0: Boom, siamo ecco live, te. eccoci qui finalmente. Ciao Giovanni.
1: Ciao Marcello, grazie soprattutto per questa chiacchierata che ci faremo insieme.
0: Grazie a te per essere qui con me perché sarà sicuramente interessante, già abbiamo fatto due chiacchiere prima della diretta e hai tantissime, tantissime cose interessanti da dire. Eh, vediamo se, se è partita la diretta sulla pagina, nel frattempo che qualcuno si collega. Eh, tu ti stai collegando da Milano. Un, sì. una zona un po' particolare in questo momento
1: in realtà lancio una freccia a mio favore il mio comune è l'unico senza ancora casi uh. Garbagnate milanese l'unico senza casi perché qui intorno ce ne sono diversi Non, mm-hmm. non sono zona Codogno, sono praticamente zona rese, lainate quell'altro lato di Milano quindi... però il mio comune è quello che ancora regge quindi <ride>
0: Dai, speriamo bene. Speriamo che non
1: bene. Uno, io ma spero di no.
0: <ride> speriamo assolutamente di no. Vediamo che qualcuno si è già collegato. Ciao Florin ragazzi, lasciate un commento eh, man mano che vi collegate, perché oggi abbiamo un ospite veramente bomba. Eh, un'eccellenza italiana. Se vogliamo chiamarla così, Giov- Giovanni Mirko Perilli. Ehm, un imprenditore che è stato premiato fra le altre cose col premio 8 figure uh, click funnels è stato l'unico italiano premiato negli Stati Uniti d'America da click funnels con questo premio 8 figure per cui uh, man mano che arrivate in, nella diretta lasciate mi piace vedete sono nuove in diretta nove collegati lasciate un commento con un saluto soprattutto preparate anche qualche domanda che vi viene in mente perché gliela faremo ehm, e io direi di cominciare subito dalla parte più succosa e power ehm, che abbiamo utilizzato anche nel titolo. Cioè proprio questo fatto del, del premio, del fatto che tu sei stato invitato negli Stati Uniti. Innanzitutto, uh, come è arrivato questo momento? È arrivata una chiamata, un'email? Raccontaci un po' questa storia.
1: Allora, eh, sì, partiamo dalla fine, quindi. Allora, sì. perfetto. Oggi, sì, oggi sono CEO di un'azienda che è figlia di una realtà oggi multimilionaria, perché comunque ottenere T figure significa superare i 10 milioni di euro. Ovviamente sono 10 milioni che non ho in tasca, che non ho, di cui non posso fregiarmi, se non a livello di eh, attività svolta, perché poi tutto il marketing l'ho strutturato a suo tempo da solo, oggi è un team di 10 persone, appunto strutturiamo tutto questo. Faccio questa precisazione perché? Perché tutti i risultati sono risultati di squadra, se io non avessi avuto le persone accanto che ho avuto sino ad oggi, difficilmente avrei ottenuto mm. quel risultato. E non parlo semplicemente di copie di marketing, di post, di attività, di engagement, di attività, di tutto quello che ti può venire in mente. Parlo di tutta la struttura che abbiamo creato in due anni e mezzo e che ci ha portato da sette persone in ufficio a oltre 60, con mh, oltre 100 avvocati che girano per l'Italia, un'ottantina di consulenti, cioè una realtà che è passata da piccola, un piccolo studio di avvocato ad una grande realtà.
0: Com'era realtà... all'inizio l'azienda? Di co- cosa si occupava e come è cambiata nel tempo? Allora,
1: l'azienda si occupava, ma si occupa ancora oggi, di trust, quindi um, un servizio di tutela finanziaria, un'attività di tutela finanziaria, quindi metti i tuoi beni in sicurezza. E all'interno tra i tre soci c'era anche l'avvocato, c'è anche l'avvocato Simone Forte, che è uno dei primi avvocati, se non il primo a Napoli in realtà, che ha risolto una questione con Equitalia, si parlava di un fermo amministrativo ma di 15 anni fa circa, infatti finì sui giornali per questo. Di lì l'idea poi di cercare di crescere perché comunque hai in mano qualcosa che puoi far esplodere ma in realtà non sai come. Cioè, in certo sostanza
0: questo... tu aiuti le persone che hanno dei debiti da parte di Equitalia che non sono magari giusti, giusto, ad abbassarli allora, sì, o a cui... evitare che queste persone riescano.
1: Perfetto, ogni debito è, vo- è dovuto. Mm. Cioè quando ti arriva la cartella di d'equitalia è dovuta. In realtà sussistono, potrebbero sussistere vizi di forma, vizi di procedura che ti permettono di ottenere l'annullamento di quella cartella e quindi del debito. Questi sono comunque tutti aspetti che gestiscono, che fanno direttamente gli avvocati. Io ho semplicemente switchato uno studio legale con l'etichetta davanti la porta in un'attività online quindi siamo diventati la prima azienda legale anche perché il 99,9% di clienti quindi a parte uno zero uno, che sono quelli storici il 99,9% di clienti vengono da tutte le parti d'Italia e ci incontrano attraverso i social network potremmo molto... dire che
0: sei una specie di Airbnb dei servizi legali
1: noi diciamo spa legali, <ride> perché comunque è più bello <ride> sentirsi a proprio agio all'interno di un'attività però eh, sì, abbiamo cambiato il modo di fare questo, questo lavoro, anche perché in Italia sono 220.000 avvocati. Io non sono avvocato, penso che eh, lo conoscono un po' tutti, in realtà sono un giornalista, quindi mi occupavo completamente di altro e mi sono, mh, ho intrapreso questa strada del marketing appunto dopo aver conosciuto ClickFunnel nel dicembre 2017, quindi non parlo di un secolo. Tu grazie
0: a ClickFunnel ti sei interessato al marketing?
1: Praticamente sì perché volevamo appunto abitare il web in un modo diverso e già verso febbraio rispondo alla telefonata di Carlo Carmine che credo ci stia seguendo perché lui c'è sempre, sembra degli occhi da qualche altra parte e colgo l'occasione per salutarlo perché poi è da quella chiamata che partì tutto. Io non lavoravo per Carmine ma mi chiamò ai 15 giorni, hai una settimana per salire a Milano o ti licenzio. In realtà io non lavoravo per lui quindi già il licenziamento era un po' mm. particolare però a quel punto forse era quello che tu volevi quindi se posso dare delle call to action in questo momento è che se non sei nel posto giusto comunque non ti vedi lì tutta la vita cambia, cogli l'occasione io in quel momento guadagnavo circa tranne se sei in zona
0: rossa ovviamente
1: La non, <ride> <ma questa ride> no, non puoi uscire anche perché prima guadagnavo molto più rispetto a quello che mi proponeva l'azienda ma in realtà il fatto di rientrare a Milano dopo oltre dieci anni che già ci avevo lavorato, fu uno sprone perché forse cercavi qualcosa. In realtà poi quando decidi di intraprendere una strada ci devi mettere tutto te stesso. Tutto me stesso è il il significato mettermi a fare il social media manager, quindi un mm-hmm. misto tra ufficio stampa, social media, articoli di blog e tutte queste attività. Però sapevamo che potevamo fare qualcosa in più e cercavamo un sistema, un metodo per appunto raggiungere più clienti, perché iniziamo a strutturarci per offrire questo servizio online.
0: Mm
1: Più clienti che poi abbiamo deciso, abbiamo incontrato attraverso ClickFunnel, abbiamo strutturato un funnel in poche ore, leggevo nei commenti un ragazzo che, ti chiedo scusa ma non mi ricordo, perché poi in quel momento, come già precisato lui, io stavo con la testa nel computer, quando appunto stavamo stavamo partecipando a un bootcamp per imparare a usare ClickFunnel, e io stavo lì seduto a un certo punto ci guardiamo in faccia il, preside- il presidente facciamo un video sì si alza il presidente va nella stanza di là fa il video ritorna io monto e lo carichiamo perché okay. poi il vantaggio iniziale il vantaggio forse che ha portato questa azienda a essere quella che è oggi eh, lo dico un po' non per, prefunzi- per presunzione ma per uh, consapevolezza di quello che è stato è che comunque eravamo seduti e tutto quello che facevamo nasceva da due teste e parlavamo 24 ore Oggi il problema delle agenzie e delle realtà che gestiscono i funnel è che uno fa il copy, uno fa le ads, un altro gestisce il traffico, un altro vede il flusso, un altro incontra l'ufficio, quindi il tono voice scoppia, perché ognuno parla in un modo. Tra di loro non si parlano, quindi c'è una variazione nel punto A che non, non parla col punto C e quindi si spezza anche lì la catena. Il vantaggio nostro è stato quello di mettere insieme gli step e di parlare allo stesso modo. Ed è la più grande difficoltà che ho incontrato quando ho iniziato a creare lo staff, perché poi dovevamo e dobbiamo parlare tutti allo stesso modo. Tu considera che ti rispondano alla reception, così come faccio io nel funnel, così come fa il call center a telefono, abbiamo strutturato il tutto per appunto dare un metodo all'azienda, un metodo che poi nel tempo viene riconosciuto e che ti porta solo solo risultati.
0: Figata, figata. Intanto saluto tutti gli altri che sono collegati, Dino, Nick, Mattia, Veronica, Laura... Jack, Rosa, già abbiamo la prima domanda che poi approfondiremo perché è una delle cose di cui voglio sicuramente parlare di come è strutturato il funnel um, quindi è arrivata questa chiamata è arrivata questa chiamata ClickFunnel, è andato in America, si è divertito come ti hanno preso gli americani? come ci vedono secondo te gli americani?
1: allora, anzitutto i problemi che hanno loro nel rintracciare i clienti sono gli stessi che abbiamo noi noi non siamo diversi è letteralmente identico Diciamo che la più grande differenza è ciao Marcello, sono 8 figure, ho fatto 10 milioni. Eh vabbè, ah, ma mo è facile. Sì, <ride> eh, vabbè. Che fai? Ah, e eh, capirai, è facile, è facile. In America invece ho fatto sono 8 figure. Wow, it's amazing! E eh, raccontami, dimmi cosa hai fatto, dimmi come hai fatto, sediamoci, ti braccano, ti controllano, ti, fanno ascol- ti, ti vogliono ascoltare, vogliono che tu parli e gli racconti step by step quello che è il tuo funnel, un po' come sta chiedendo Jack adesso di raccontare gli step. Questa è la differenza, è l'approccio, perché il risultato che ho ottenuto io, che ottieni tu, con le tue tecniche, le tue strategie di copy, che sei comunque numero uno, e ancora non ti ho fatto i complimenti, Grazie. ma veramente è un piacere con confrontarmi con te, perché per me sei il numero uno. Grazie mille. Quindi è bello confrontarmi con una persona che stimo tantissimo per competenza e per capacità. Quindi, ovviamente, quello che fai te è Può essere semplice per molti. Che ci vuole mettere un post? Qualcuno ti avrà detto nel corso degli anni. Il problema è che tu lo fai con risultati. Ed è qui la differenza, senza entrare in polemiche. Però appunto, quando parli in America, ti cambio il mondo. Poi sei italiano il made in Italy fa fighi. Eh, cioè, Quindi dà. il solito
0: discorso è comunque che gli italiani mh, invidiano, semplicemente sono invidiosi, cercano di...
1: Non è invidia, non siamo abituati ai numeri. Siamo abituati storicamente e comunque di cultura a mettere un, qualcosa, un risultato sotto la mattonella per non farla vedere, perché sennò mm-hmm. a Sarello si dice che no? ti pigli a occhio, ti fanno gli scongiuri contro, ti dicono male, ti condizionano. E un po', lo sono le credenze di forse ancora troppe persone in, in Italia. E quindi ovviamente quando ottiene un risultato, ma penso anche ai risultati che ha ottenuto Alfio al centro di mille attacchi, i risultati che ottengono altri marketer come me, attaccati ingiustamente, semplicemente perché fanno le cose. Poi, ti può piacere come fai fan e Giovanni, ti può piacere come fai copy Marcello, ti può piacere come non fa una cosa un'altra o come fa l'altro. Non è un problema, da... cioè, non è un problema mio.
0: Purtroppo è così. Ho visto, tanto per fare un esempio, l'altra volta una, una foto di tanti pacchi di mascherine che sono stati inviati dai cinesi agli italiani, con scritto forza, italiani siamo con voi. Anche su questa foto, gli italiani sono riusciti a trovare qualcosa da dire. Ah, prima ce lo avete mandato e poi ci mandate le mascherine, oppure ci avranno sputato sopra, c'è cioè, sempre questo atteggiamento di andare contro qualsiasi persona che fa del bene o ha successo vabbè, la solita, il solito discorso che conosciamo tutti uh, quindi, quindi, quindi uh, ti abbiamo conosciuto sicuramente meglio adesso direi di passare mh, innanzitutto prima di eviscerare il funnel volevo farti un po' parlare di quello che sta succedendo in questo momento a Milano visto che tu hai l'ufficio a Milano per, a causa del coronavirus siamo tutti in, in allerta e in ansia per questa cosa. Raccontaci un po' com'è la situazione lì, cosa stai vivendo. E anche come hai cambiato il modo di, di vivere il tuo business?
1: Allora, considera che, vabbè, qui a Milano raccontare questi giorni particolari che forse sono unici nel, nella mia vita, perché ho 38 anni, ma non ricordo un qualcosa del genere. Sono stato in quarantena con la viaria circa 15 anni fa, quello è vero,
0: mm.
1: <ride> però non ricordo lo stesso modo di, di muoversi. la ah, situazione Perché di... eri
0: venuto dalla, dalla Cina?
1: No, <ride> io ero in aeronautica. Oh, tu considera che nel mio percorso ci sono la gioventù fatta di, campio- di campionati italiani vinti in combattimento, quindi sono un pluricampione italiano e ho raggiunto anche dei titoli a livello internazionale. E quindi venivo dallo sport. Poi sono passato a giornalismo e teatro, e lì ho imparato altri tipi di passaggi e sono stato giornalista di Vescovi degli uffici, sono stato ufficio stampa di alcune visite papali sia di Razzi che di Bergoglio mm. e poi sono passato ufficio stampa dell'aeronautica militare questo ovviamente mi ha permesso di incrociare tra tanti mondi e di diventare sempre più sfaccettato sempre più capace di andare in verticale su alcuni aspetti quello che ti raccontavo è che nel luglio se non mi sbaglio del 2005-2006 un uccello planò sulla pista di volo. Considera che gli uccelli hanno una particolarità che vedono la, fi- la pista di volo come se fosse un lago, perché da lontano dall'alto rispecchia e per mm-hmm. loro è uno specchio d'acqua. Quindi si è spiaccicato contro il suolo in una maniera come si un'ala. Noi l'abbiamo raccolto, io eravamo in quattro e gli abbiamo sistemato l'ala, l'abbiamo messo lì, l'abbiamo curato. Arrivano con le ambulanze che ti vengono a prendere in quarantena perché c'era il periodo della okay. l'uccello era malato. Sono ancora qui, non, non ho niente, forse... Quindi, è... giorni? Quindi, eh? 14 15 giorni? 14 giorni. 15, 15 giorni rinchiuso in una stanza, senza... Non ci portavano neanche il caricabatterie per il cellulare. Quindi...
0: <ride> <ride> neanche un uccellino in gabbia per farti compagnia, no? No,
1: nulla, che tristezza. <ride> E quindi ho vissuto quell'esperienza, allora me ne ne guardo bene adesso dall'uscita. No, in realtà esco tutti i giorni con le dovute sicurezze, perché poi non sono mai abbastanza. Però bisogna essere attenti adesso. Attenti perché la situazione è realmente grave. Non è una semplice influenza come qualcuno può far credere, ma è un qualcosa che ti deve chiamare a cambiare modo di fare le cose. Io ho la fortuna di lavorare con un team che cambia le cose con una rapidità impressionante. Non siamo ancorati a nulla. Tant'è che quando è scoppiata l'emergenza a Milano, e siamo intorno al 20-22 di, di febbraio, nell'arco di 48 ore sono stati acquistati computer per, tutto, per tutti i ragazzi che stanno all'interno degli uffici. Quindi noi abbiamo tre sedi, mm-hmm. me, due sedi, la terza la stiamo per aprire eh, a Milano, zona San Babila, quindi proprio in centro. E sono tre uffici che non ti dico che siamo a mille metri quadri, ma ci manca poco, e abbiamo un'egemonia, un piccolo quartier generale a San oh. Babila. E quindi lì dentro c'è tutta l'operatività. Abbiamo acquistato computer per tutti, con il reparto IT hanno settato tutto quello che c'è da settare a livello informatico per gestire, coordinare e visionare le attività e li abbiamo mandati a casa dei collaboratori. Abbiamo acquistato dei roll-up per appunto svolgere le consulenze solo via Skype adesso, perché se il nostro mm-hmm. vantaggio principale era quello del face-to-face, quindi l'avvocato incontrava il cliente, il potenziale cliente che veniva da tutta Italia, Oggi invece dobbiamo farlo via Skype. E abbiamo cambiato la comunicazione in una notte, cambiando tutti i funnel. Io e il primo che ha salutato Florin qui in lista, insieme ad altra parte dello staff, e abbiamo ristrutturato tutti i funnel, abbiamo aggiunto delle cose, abbiamo cambiato l'email, abbiamo cambiato i flussi, abbiamo cambiato l'attività di posting, appunto perché dovevamo cambiare l'azienda in quel momento. Ma quando hai questa attenzione, questa forza, nessun... nessun anche qualche IT figure è,
0: a disposizione. Eh,
1: eh, sì, eh, in realtà, sai che cos'è? Io non ho sabati, non ho domeniche. e forse il bonus e il malus del, uh, di questi anni. In realtà, se avessi avuto tutti i sabati e le domeniche, le vacanze che vogliono avere tutti, probabilmente, forse ti raccontavo un to comma appunto perché avevo un prodotto che poteva spingere. In realtà, mh, non fai risultati se uh, non ti metti sotto con la testa in qualsiasi orario. Un anno e mezzo fa avevamo un buco di, di lead assurdo, in coincidenza con le elezioni europee dell'anno scorso, se non erro. Quando ci sono state le elezioni europee, che poi mh, cambio tutto, c'era la rottamazione terra, poi finì, e siamo passati dal primo maggio con 68 chiamate, 68 clienti, mm-hmm. il giorno dopo erano 8 immaginati lo sciocchi in azienda passavamo le notti a sentirci alle 3 del mattino con il presidente per cercare di limare e recuperare 1, 2, 3, 4 ed è l'anno in cui abbiamo fatturato tutto l'anno, quindi l'anno scorso 11 milioni e abbiamo avuto due mesi di tragedia poi certo. non abbiamo la
0: mm, presenza del
1: cliente di circa 30-45 giorni
0: mm-hmm.
1: E una volta che hai questi numeri riesci a pensare che non ti bastano 7 mail di nutrimento, ma devi rompergliele per 35 giorni inviando sempre comunicazioni. Ok, eh,
0: allora partiamo, facciamo un passo intanto eh, precedente. Parliamo di come targettizzi queste persone. Sono tutte persone che hanno dei debiti da parte di Equitalia, quindi immagino che siano imprenditori ma magari anche non solo. Come cercate, come targetizzate queste persone?
1: Allora, anzitutto, eh, dato semplice, in Italia ci sono 22 milioni di cartelle esattoriali. Questo significa che abbiamo, diciamo, un quinto della popolazione che comunque è al centro delle azioni dell'Agenzia delle Entrate e Riscossi. È un numero sì. altissimo,
0: un quinto della popolazione. È un altissimo.
1: In realtà, l'80% di questi sono debiti del canone Rai, della spazzatura non pagata, del bollo no. auto. E quindi a noi non interessano una percentuale ancora superiore sono debiti di 5.000 di 1.000 euro e neanche Tutto qui noi ci rivolgiamo a imprenditori che hanno almeno 100.000 euro di debito ovviamente targettizzare questi tipi di persone su Facebook non è proprio semplice non è semplice perché non esiste un parametro certo. che ti permette di e anche sul mondo di Google non esiste un parametro che ti permette di dire se hai 100.000 euro di debito io ti mostro l'Ads. E quindi tutto il lavoro nostro è un lavoro che si, si basa sul posizionamento e sulla percezione.
0: Mm.
1: Quindi ovviamente abbiamo lavorato su mail completamente diverse, abbiamo lavorato molto su copy, fino al punto che oggi l'Ads ti dice come prima riga se un imprenditore che ha un debito di almeno 100.000 euro
0: quindi lo dici esplicitamente lo e dico poi esplicitamente, vai un po' broad sono e... arrivare,
1: ci sono dovuto attivare, ma lo dico esplicitamente anche perché quando si parla di um, come, come strutture fanno in realtà ogni giorno, tra virgolette, ogni giorno lo cambiamo perché se un anno e mezzo fa due anni fa un cliente con 10.000 euro di debito ci stava bene ma tu immagina che questo poteva essere il mio ufficio quindi 100 metri quadri di casa 150 metri quadri di casa nella periferia milanese poteva bastarmi. In realtà, quando poi vuoi crescere e cambi l'azienda, aggiungi personale, esplodi con i numeri, non può bastarti quel tipo di cliente. Perché il lavoro che fai con un cliente X di 1.000 euro di debito, è lo stesso lavoro che tu devi fare con un cliente che ne ha 100.000. Non è che cambia,
0: eh? Certo.
1: Però ovviamente con quello di 100.000 ci guadagni di più, con quello di 100.000 puoi muoverti diversamente, puoi aumentare, la, alzare l'asticella e cambiare.
0: Voi guadagnate... Quindi, a percentuale sul quello che non viene pagato? Un no, piso, no, no, no. Che... Quando tu
1: decidi di, tu vieni, da, tu vieni da noi sul funnel al massimo puoi comprare la consulenza in noto. Poi ti spiego gli step del funnel. Se vuoi, al massimo compri la consulenza in noto perché noi ti mandiamo un difensore patrimoniale, che è una figura professionale che abbiamo strutturato e creato noi, che ti fa un check iniziale ti vende la consulenza in azienda, vieni in azienda, parli con l'avvocato che in base al debito, al numero di ricorsi che deve strutturare e al numero ovviamente di tutte le attività che deve svolgere, ti fa un preventivo relativamente ai costi da affrontare per abbattere un X percentuale di debito, perché noi lo diciamo prima e non prendiamo persone che hanno debiti che non possono essere annullati. Quindi ovviamente ti diciamo no, qui non puoi far nulla e se tu non sei soddisfatto ti rimborsiamo la consulenza. Però okay. cerchiamo di portare dentro sempre persone con un debito più alto, perché abbiamo dei costi comunque di gestione più alti, perché facciamo dei conti l'altro giorno, per un cliente ci passano 32 persone dell'azienda.
0: 32.
1: Tra marketing, uh, call center, amministrativi, legali, difensori patrimoniali, uh, servizio clienti, uh, tu, avvocati domiciliatari, avvocati che scrivono i ricorsi, uh, mm-hmm. correzioni, cioè sono delle cose impressionanti
0: ok parliamo meglio del funnel quindi eh, Facebook Ads Google Ads Facebook
1: e Google sì con il remarketing che puoi immaginarti di ogni tipo creiamo contenuti sia sia come webinar quindi contenuti diciamo video facciamo sia attività di posting standard facciamo tutto quello che un venditore normale farebbe quindi il fatto abbiamo reso forse un servizio e l'abbiamo fatto diventare un prodotto quella forse è la cosa più simpatica mm-hmm. che abbiamo fatto
0: quindi dalla, qui... dalla Facebook ad passano ad una Squiz page okay. passano ad una page dove page noi devono mettere...
1: mettere dimmi
0: devono inserire che dati?
1: solo l'email noi prendiamo solo l'email anche perché l'email. l'email per noi è il valore più grande per i motivi che ti dicevo prima noi abbiamo una giacenza di 30-45 giorni prima di convertirlo quindi ovviamente non posso immaginare che al momento tu mi dai l'email, poi ti compri la consulenza, vieni in ufficio e fai tutto. Noi abbiamo mm-hmm. dei molto, lo che tu considera che quando poi vieni a fare la consulenza, a volte passano mesi prima di fare il ricorso. Noi abbiamo certo. i primi risultati del funnel concreti dopo tre mesi, mica dopo un giorno.
0: Interessante questa cosa. Quindi loro eh, inseriscono l'email in cambio eh, in di cambio, dicevi... dicevano.
1: Dipende dal funnel, una checklist o un video... O il capitolo di un libro perché abbiamo realizzato un libro con Giacomo Bruno ed un libro best best seller. Quindi ricevono uno di allora, questa è una
0: cosa interessante per da cui prendere spunto. Se avete un business, un servizio, qualcosa, potete anche semplicemente fare una checklist: cioè una checklist a crearla non ci vuole veramente nulla. Sono dieci punti, magari scrivete il titolo e la descrizione, avete già un pdf ovviamente sistemato bene a livello grafico di design, già è diciamo che è tutta apparenza, poi sono contenuti mh, distribuiti, presentati in maniera fruibile bella, e già vi crea branding, vi crea valore avete qualcosa da offrire velocemente a qualcuno.
1: Posso dire una cosa sulla checklist? Sì. Allora, è la classica esca praticamente, quella che ti fa cascare l'email, io spesso la, sai come la, la definisco? Il controvalore all'email eh. Nel senso che se tu vendi mozzarelle come controvalore, gli devi dare qualcosa che lui la va a pesare per. Mm-hmm. Io che vendo un ricorso per annullare Equitalia, nella, nell'ESCA io devo metterti dei concetti che, che per te diventano semplici, ma che ti permettono di capire che probabilmente puoi annullare il tuo... Il tuo ok, il,
0: quindi eh, ti... tu metti degli esempi uh, di persone che, che sono riuscite... Sentenze
1: no, metto le sentenze che ti fanno annullare il debito okay. mettiamo i motivi per cui puoi annullare ti spiego alcuni motivi che ti permettono l'annullamento perché ovviamente più dai valore e questa è una delle cose che bisogna sempre fare più dai valore più riesci ovviamente ad attirare l'attenzione dell'imprenditore
0: certo perché comunque poi la persona non si andrà a studiare la legge per conto proprio quindi dirà ecco questi ne capiscono eh, questo è quello che mi hanno detto è solamente il 5% di quello che possono fare che stanno mi conviene rivolgermi a loro quindi Bravissimo.
1: è un'ottima quindi è cioè non è l'avvocato che ti dice ci penso io non ti preoccupare no, esatto. io ti faccio leggere le sentenze ti spiego perché e nel nutrimento, nelle broadcast noi mm-hmm. mandiamo le sentenze di tutti i risultati che otteniamo giorno per giorno
0: ok, quindi poi eh, successivamente comincia una sequenza email in cui voi eh, li mandate Intanto ogni quanto è su che tipo di contenuti, articoli, video su Facebook?
1: Allora, eh, la sequenza di mail, la prima mail è il classico chi siamo. Quindi mm-hmm. dopo la checklist ti arriva una mail del chi siamo.
0: Subito, dopo un giorno?
1: Allora, subito. Subito. Tempo zero checklist. Tempo 0,1 perché ti arriva dopo un'ora, ti arriva la mail del chi siamo. Poi ti arriva eh, la mail il giorno dopo, quindi 0,01, 1 più uno, quindi il terzo giorno, poi salta di due, poi
0: mm-hmm. ritorna
1: il giorno dopo. Comunque in 45 giorni abbiamo settato 28 email.
0: 28 email. Quattro quindi email. ragazzi, quando create un funnel con 7 email e vi sentite realizzati, pensate a Giovanni che ha fatto un funnel di E eh, Però email. aspetta,
1: in base alle azioni che fai, ricevi un percorso di email diverso. Ok. Quindi targetizziamo anche lì. E, e consiglio... in che modo
0: li suddividete?
1: Allora, aspe- arriviamo al funnel, così ti spiego, altrimenti sì. risulta complessa la cosa. Perché, ok, opt-in, ricevo l'email, entri in valore, vedi il video, se c'è il video, ma sicuro c'è un video, in pagina valore, perché lo facciamo sempre, e poi scali la consapevolezza e ti do tutti i contenuti che ti servono per, per orientarti a lasciarmi il numero di telefono per essere chiamato. Numero di telefono, però io non prendo solo quel dato, prendo il numero di telefono. Prendiamo mm-hmm. la regione di provenienza, la tipologia del debito e se ha ricevuto o meno determinati atti, perché ad esempio ci sono delle azioni dell'agenzia delle entrate che deve intervenire in tempo zero.
0: Mm-hmm. Di conseguenza
1: noi lo chiediamo all'utente perché ha una priorità rispetto agli altri.
0: Anche Quindi sì. l'obiettivo del funnel eh, principale è quello di fargli compilare questo sondaggio. Questo form, sì. Form. Una
1: volta che hai compilato il form, noi ti chiamiamo entro 60 minuti. Mm. È tassativo, entro 60 minuti, vieni contattato anche il sabato, solo la domenica non facciamo le chiamate, ma dal lunedì al sabato facciamo comunque le chiamate entro 60 minuti. A questo punto la persona è dentro, è in un flusso, anzi, potrebbe essere in due flussi diversi, però un flusso sono quelle mail standard che ti raccontano l'azienda, ti raccontano i motivi per cui puoi annullare ti raccontano questi tipi di attività. E poi c'è un flusso diverso che sono le mail broadcast che ne sono una al giorno che ti raccontano le sentenze positive. Anche okay. perché le sentenze positive ne abbiamo diverse al giorno, quindi possiamo tranquillamente fare un nutrimento su quelle. E voi fate no...
0: broadcast nel senso proprio che ogni giorno vi mettete lì a scriverne nuove, non è una sequenza che... programmata.
1: Ogni giorno scrive la mail nuova. Mm-hmm. Ogni mm-hmm. giorno un'email con la cta, con una grafica, perché c'è il grafico che realizza ad hoc, un'immagine ad hoc per ogni mail, a volte anche la gifia animata abbiamo inserito nell'email mm-hmm. e quindi Ogni giorno c'è una produzione costante di un'email che poi viene, eh, che diventa un articolo di blog, che diventa un messaggio di many chat, che diventa un post, che diventa un post Mm. di social con script completamente diversi perché non parli allo stesso modo in un social o in un altro e quindi ti parte quest'altro flusso che ovviamente è diverso da quello precedente. Una volta che abbiamo fatto questo, che abbiamo preso il dato, c'è tutto il reparto IT che lavora perché al di là dell'attività di marketing questa che ti ho raccontato il contatto entra in un CRM fatto direttamente in azienda dal nostro responsabile IT Mm un CRM che appunto attraverso le integrazioni con Active Campaign e queste me ne occupo io prende tutte le attività che vengono svolte e tagga ogni azione ti tagga la provincia ti tagga se rispondi al telefono ti tagga se non rispondi se fissi l'appuntamento se lo salti se fai l'appuntamento ma non fai la pratica se non hai fatto nulla se rispondo
0: al telefono immagino che sia un cambiamento manuale che bisogna fare su Active Campaign. no, no?
1: no. abbiamo integrato il CRM quando il CRM, il nostro call center mette e non risponde okay. arriva in automatico il tag okay. il Campaign non risponde a quel punto cambia okay. il flusso di messaggi Dopo due non risponde, ti arriva, una, ti arriva un alert che ti dice ti abbiamo provato a chiamare, ma non mi ha risposto. Perché? E quindi è un senso, è, è un... non è facile. <ride> Beh,
0: ci avete messo un sacco di tempo e soprattutto
1: ci sono molte cose che per... possono
0: andare wrong, possono perché andare chiaro, male, possono rompere.
1: Modificando anche questo e migliorando anche questo, perché ci si guarda in faccia, l'altro giorno ci si guardava in faccia e cioè, diceva, ma caspita. Abbiamo cambiato il nostro limite di accesso. Se prima erano 10, 20, 30, 50, oggi siamo a 100. E che ne facciamo di tutti gli altri? Esatto. E siamo abbiamo altri due servizi, altri due mercati che stiamo per aprire. Abbiamo rallentato solo perché queste due settimane ci hanno chiamato a fare milioni di cose e ci permetteranno anche di raggiungere delle cifre molto importanti perché... Eh, sono due prodotti che andiamo ad associare a queste Mm. persone, questo perché una volta che entri in un funnel, come dico sempre sei in una prigione finché non paghi non esci e una volta che hai pagato una parte devi pagare anche altro e poi come come dico sempre anche eh, parlando lato lead, il lead è una goccia di sangue perché non non puoi assolutamente lasciare un lead che se ne va o non curarlo perché vieni meno a tutta l'attività che hai fatto, cioè non puoi assolutamente.
0: Allora, abbiamo qualche domanda da Valerio.
1: Non usiamo sì. CRM Active Campaign perché non ci permetterebbe di fare tutto quello che facciamo, anche perché all'interno del nostro CRM c'è gestito anche tutto l'ufficio e deve essere per forza customizzato perché non possiamo fare un qualcosa di generale. Come CRM più easy, se vuoi ti suggerisco Pipe Drive che lo stiamo inserendo, Non non amo le multifunzioni come stampanti, quindi ovviamente quando parlo di di, di active campaign non non lo intendo come un CRM io. Certo ti fa fare tante cose, ma non puoi pensare di fare tutto con un programma, altrimenti puoi raggiungere un risultato X, ma per scalare devi avere persone che sanno fare tutto. Il compagnono è centrato
0: sulle email, sull'invio di email, non è tanto per gestire il cliente in generale, ordini e roba di questo tipo. Poi
1: puoi farti, flu- puoi farti anche pubblichi- pubblici su Facebook, puoi fare tante cose con Active Campaign, ma uh, adattarlo a è un adattarlo. Mm, è diverso. Cioè, io, fa- io montavo i video, ma posso raggiungere un risultato. Se voglio un video figo, devo chiamare un videomaker in azienda. Oggi ne abbiamo due. Cioè io ti metto, ti appiccico due fotografie su Photoshop, sì, ma per ottenere un risultato va bene. Se invece devo fare un salto, ho bisogno di un'arte in azienda.
0: Quanto è importante secondo te il video di qualità e fare video in generale per il business?
1: Allora, ti dico subito, partiamo dal presupposto che le persone lo vedono da cellulare. Quindi se per qualità si intende avatar, non serve. Se intendi qualcosa che ti racconta bene e ti dà valore, allora quello sì. Poi, ovviamente, se puoi aggiungere al al valore dei contenuti, un tecnicismo che sia pulito, che non deve essere chissà di quale genere, a quel punto riesci ad ottenere bei risultati. E questo è uno. Poi ci sono i video che devono attirare l'attenzione perché devi andare a cliccare. Qualche anno fa si si usava bussare allo schermo, oggi si usa il 3D, eh, un finto 3D. Sono tante cose, però bisogna capire, anzitutto, non quello che piace a te, ma quello che può piacere all'utente e dove potrà trarne vantaggio. Se parliamo di video di ads, sono 15 secondi, perché è l'unico limite che non puoi superare con lo skip. Quindi non possiamo fare il video di un ads di 3 minuti e il primo contenuto ti arriva dopo 16 secondi. Devi arrivarti allo 0,1. Se no... Attenzione persa, skip, bellissimo, perché ci piace a tutti saltare le cose. Noi siamo abituati a scrollare con una velocità unica. 15 secondi devono, devono bastare. Senti, è com'è cambiata
0: la tua azienda da 100.000 a 500.000 e da 500.000 a un milione?
1: Allora, è cambiata completamente dalla A alla Z. Da dalla Z perché, come dicevo agli inizi, non puoi fare le stesse cose e pensare di crescere nei risultati. Per fare un risultato ti basta uno, per fare due ti basta un altro. Noi inizialmente utilizzavamo ad esempio SendGrid come risponditore. Ci bastava quello perché non avevamo, non avevamo i tag e uh, dei flussi specifici. E avevamo mm. solo sette mail. Con quello abbiamo fatto un risultato, non, non ti dico 100 o 200, ti dico i cambiamenti uh, a livello tecnologico che abbiamo apportato perché è inutile andare a fare la fettina, anche perché non ti saprei dire se abbiamo raggiunto 100 o 500 con SendGrid. Di sicuro a gennaio dell'anno scorso abbiamo inserito poi Active Campaign. Con Active Campaign abbiamo iniziato ad integrare tutto in modo diverso. Quindi Active Campaign ha iniziato a parlare con il M- nostro CRM e hanno iniziato a lavorare a 360. Ok, anni. quindi
0: diciamo che una, un fattore importante è stato quello della segmentazione. La segmentazione che è, è stata
1: importante, ma più che segmentazione è stata la crescita dei servizi in virtù di, di quello che tu volevi ottenere in azienda. Perché mh, noi pigliamo solo imprenditori, quindi la segmentazione a noi è relativa. Noi segmentazione è relativa. a livello di
0: comportamento della persona all'interno quindi del panel che
1: loro svolgono, quello sì. L'attività ci ha permesso comunque di fare un salto, quindi capire che cosa facevano loro. Poi il salto lo fai con il posizionamento perché il 19 marzo sono due anni che esce il nostro libro Liberati d'Equitalia e ci siamo posizionati con quello perché dal momento in cui fa un libro quello è un biglietto da visita, non è la Sacra Bibbia o la Divina Commedia è un biglietto da visita, parliamoci chiaro un biglietto da visita che però ti fa fare un salto rispetto alla concorrenza perché diventi il numero uno in quell'attività
0: Nel Era... libro che tipo di contenuti avete inserito? Immagino che siano contenuti ovviamente devono essere molto semplici da fruire eh, però cosa avete messo? Te, eh, queste sentenze o qualcos'altro?
1: Allora, il libro ci sono, mi sembra, 8-9 capitoli. Ora, no, 11 sono perché con l'aggiornamento dell'anno scorso sono stati aggiunti due capitoli. E ti dice come annullare il fermo amministrativo, come annullare l'ipoteca, come annullare mm. il finanziamento, tutta l'attività che noi facciamo.
0: Tutto quello che fate? Quindi non avete avuto paura di rivelare segreti? No,
1: e che paura c'è? Anche perché, ad esempio, il secondo libro, quello sul trust, uscito a settembre. C'è addirittura l'atto di trasta all'interno del libro. e mm-hmm. questi, Il libro mm-hmm. di Equitalia è gratuito su Amazon, basta che tu hai Kindle Unlimited e ce l'hai il libro. È gratuito. È una scelta nostra, in accordo con l'editore, ovviamente perché è un biglietto da visita. Anche perché non diventi ricco con i libri, eh? parliamoci chiaro. Poi vengo dall'editore, che può essere. Cioè, il libro non ti fa... Possa il... perdi
0: i soldi e basta, Dai, a livello ti, di, ti di ti numerico. il libro. Di
1: Quindi ovviamente abbiamo, la la segmentazione è stato il secondo step importante, poi abbiamo iniziato a lavorare sul remarketing, un remarketing che non è quello che immaginano tutti, per un motivo molto semplice, cambiando l'azienda, cambiando le esigenze, il ticket d'ingresso, chiamiamolo ticket d'ingresso, ovviamente i lead che ho generato due anni fa, i lead che ho generato sei mesi fa non non mi servono. Non so se è giusto, se mi mi faccio capire nel percorso. Perché se prima ci bastava un 20.000 euro di debito, oggi ne vogliamo 100. Quindi quello da 20.000 non gli vado a fare il remarketing. Spendo solo soldi, non mi serve. E quindi ovviamente anche il remarketing Mm lo facciamo su altri tipi di attività, altri tipi di azioni. E lo facciamo semplicemente per capire se la persona c'è un debito che può esserci utile o meno
0: considera quindi il remarketing che... voi fate una domanda concreta come è organizzato? dove porta il remarketing?
1: il remarketing porta o su webinar mm-hmm. ci fa fare traffico ci rigira su questo o su modulo di richiesta ok però è un altro tipo di modulo non, uh, non quella pagina lunga della value page che tu puoi vedere ok considera che Stiamo cambiando completamente business manager, st- stiamo cambiando tutti i funnel, perché ad oggi ci siamo posizionati sui 100 e tutto il vecchio che ho, anche i flussi delle mail vecchie, spesso e volentieri arrivano ancora a 40.000, 35.000. Mm-hmm. Sono fuori target, di conseguenza mm-hmm. è, è inutile che gli mandi le mail a queste persone. Ho creato un prodotto ad hoc per loro, abbiamo creato un prodotto ad hoc per loro e lavorano in un altro modo. Sfrutteremo altro lì.
0: Ok, a livello appunto proprio remunerativo, se queste persone hanno dei debiti, come fanno a pagarvi? Mm, hanno dei soldi da parte, semplicemente non vogliono pagare questo debito? O è una no, domanda no, un, è un po' scomoda? Un
1: po'... No, non è questione di domanda scomoda, perché spesso e volentieri molte persone che vengono da noi hanno preferito pagare i dipendenti e non, mm. non hanno potuto pagare eh, Equitalia, perché comunque non facciamo finta che non esista cioè siamo ven- veniamo da una crisi che c'è stata e che non ha permesso tante 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 cose di conseguenza la persona che c'è un debito poi assolutamente ci sarà chi ci marcia ma te ne accorgi subito e lì ovviamente puoi scegliere se aiutarlo o meno
0: mm-hmm. però
1: ci marcia ti sicuro certo. non viene a risolvere con Equitalia t- trova altri sotterfugi per cambiare mm-hmm. ma... me, agli inizi mm-hmm. ti dico ti All'inizio, quando abbiamo proprio iniziato con i funnel, io facevo anche le chiamate e facevo anche gli appuntamenti come consulente. Questo perché avevo bisogno di stare a contatto con il potenziale cliente e capire cosa comunicargli nei funnel e nelle mail. Mm-hmm. E spesso e volentieri venivano coppie, marito e moglie, che piangevano perché erano stati fregati dal socio, ex socio e compagnia, mm-hmm. e se erano ritrovati debiti.
0: Mm-hmm.
1: Non, ricordo, non dimenticherò mai l'episodio di una uh, donna di, di Varese che l'ex marito gli aveva piazzato un milione e trecentomila euro di debiti. Mm. Lei si è fidata, eh. si è sposata. Bla bla bla. No, te la interessa a te, faccio tutto a te, faccio tutto a te, un giro che non ti sto a raccontare perché ovviamente non ho competenze in merito. Quindi prendete con le pinze anche mi, quello che vi dico. però quella si era ritrovata quel debito, ma non ti pendeva niente.
0: Non c'entrava nulla. Quindi riuscito eh, ad aiutarla?
1: Sì, 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 abbiamo aiutato, ma spesso e volentieri aiutiamo anche al di là. Perché poi quando superi un debito con Equitalia, spesso e volentieri, il problema in famiglia che ti, ti va giù, la famiglia non lo dice, dice la mm. moglie, non lo dice i figli. C'era una cliente nel Parmense, se non erro, che la sentivo al telefono
0: e ciao Giovanni, allora, sono qui in bagno, ti, ti faccio, ti dico questo. Fantastico. <ride> e Allora,
1: la, no, adesso no, devo andare in bagno e ti chiamo. Tu ti immagini, ti senti <ride> l'amante del mondo, a un certo punto ci speriamo che nessuno mi becca perché qua viene il marito e me mena pensando che io sono l'amante in realtà è un debito e non lo vuole dire alla famiglia
0: sono Ma, um, ti faccio una, un'altra domanda che mi sta venendo in mente in questo momento eh, intanto qual è la percentuale di errori che può fare Equitalia quando manda queste, queste, queste richieste allora ho sentito dirlo. dire
1: su questo perché non sono competenze mie tecniche di conseguenza quello che ti dico è per l'ultimo sentito dire ad ogni modo le cartelle hanno quasi tutte dei vizi mm. di forma che ti permettono di contestarle.
0: Addirittura. Quindi, diciamo,
1: arriva, tu oggi dove vivi? Mm.
0: Dove Beh, vivo in questo momento sono a Kiev, in Ucraina, ufficialmente okay. vivo in Bulgaria.
1: Ok, se ti arriva la cartella da tua mamma e tua mamma ha litigato con te e non te lo dice.
0: Mm-hmm. Già è un vizio di forma questo. Eh, è così. Certo, perché loro magari la... database hanno un indirizzo. No, tu
1: c'hai 20 giorni per annullare quando ti arriva la cartella per impugnarla. Se quei 20 giorni tua mamma non te l'ha detto, se dimenticata, ha detto vabbè, poi vedo dopo. Tu sei titolare di quel debito per tutta la vita, anche se non sei stato mai informato di te stesso.
0: Ma quindi va a vantaggio loro o a vantaggio mio? Questo è il tuo. Ok, quindi in si in può modo, annullare in questo caso. Dire. Beh, diciamo la classica scena dei film americani in cui il Corriere va a fregare cioè, pur di consegnare questo pacco, questa busta frega la persona che apre la Aspetta, porta e gliela mette in
1: giro. Vedetelo al contrario. Questi, eh, questo è un milione di euro. Mi è arrivato e sta scritto che eh, entro 20 giorni Marcello lo deve ritirare se no lo perde. Io non te lo dico. Sono passati 21 giorni. Tu non lo puoi certo. più avere, Quanto ti incazzi?
0: Eh.
1: È la stessa cosa. Se tu c'è un debito e puoi contestarlo in 20 giorni, ma non ti viene notificato, ti viene notificato male. Ok. Questo è uno. Poi preferisco chiudere questo discorso perché non ho competenze specifiche.
0: Sì, sì, sì. Vabbè, era solo per Io fare un fare... esempio. Lo sappiamo che non sei sbagliato. tu. Quello no, che sopporti in questa la cosa parte
1: è palese, più palese. Oppure mm. cambi residenza e arriva la vecchia residenza, esatto? Eh, eh... A me è arrivata addirittura una lettera di una spazzatura non pagata per i tre mesi che ho vissuto a Sospiro, un comune di Cremona. Quindi i tre mesi di spazzatura erano 17 euro, roba del genere, veramente un nulla.
0: Mm-hmm.
1: Era stata indirizzata a Termopoli.
0: Mm-hmm.
1: Il comune dove abitavo era Termoli. Termopoli. A un certo punto fanno dei giri pindarici che non capisco come, arrivano a Salerno. Io non avevo pagato questa cosa, mi era stata spedita. Termopoli, cos'è Termopoli? Col timbro del comune di Sospiro mandata a Termopoli. Sembra un paesino
0: dell'Ucraina, Termopoli. <ride> ma, ma stiamo
1: a dei numeri. Lasciamo la stare, quindi siamo veramente. Eh, purtroppo sono errori semplici, però quando questo errore di 17 euro ti fai una risata, la paghi a posto. Quando è un errore di 170.000 euro allo stesso modo, tu che fai? Certo. Ti gira, no? Certo. E io gli ho pagato 2 euro di multa e l'ho finita la situazione. 17 euro perché la cartella, tra virgolette, la, non era una cartella, parliamo, era semplicemente un pagamento di una spazzatura che mi aspettavo, ma non mi arrivava. E diceva: perché non arriva? Perché la mandano a Termopoli, che non esiste. Quindi ce l'ho anticipato. Non sapevo che si parlava, se no te la facevo vedere. Che sono quelle cose che io conservo. Dice, ah, che figata.
0: <ride> Documenti ufficiali che parlano di città che non esistono. No,
1: no non è assurdo. È.
0: No, e c'è anche il track
1: no. della spedizione del mio secondo OnePlus, perché uso iPhone per lavoro, ma ho il OnePlus è il mio preferito. Il secondo OnePlus è arrivato ad Abu Dhabi. Perché ma perché? E poi è tornato a un certo punto, ha girato il mondo, io vedo quel tracking ho detto, ma perché? E ho tutto il track, fantastico, è da finire da Abu Dhabi.
0: Vabbè, come eh, quella volta che ho spedito un libro a, da Palermo a Catania, è andato a finire prima tipo a Napoli, da qualche altra parte, e poi è ritornato in Sicilia. Eh no, non allora, si io
1: giustifico, perché ad esempio da Termoli a Pescara, a me il pacco era arrivato a Bologna, da Bologna ad Ancona... Ad Ancona. Scusa, sì, ma non ha il... senso. Eh, no, perché loro hanno quei giri che devono... Eh, c'è un centro
0: di smistamento, però... Cioè, sei nella stessa isola, devi spedire, lo mandi fuori dall'isola.
1: A Dhabi, in realtà fu un errore proprio della OnePlus che lo spedì lì, perché... Boh, non vabbè. l'ho mai capito. Vabbè. Però va bene, ci sta. <ride> allora, figurati, eh, cosa può esserci dietro una cartella sbagliata? Né? C'è di tutto, quindi... Sono imprenditori, sì, c'è un grande mercato, sì, ma se non, mm, non ottieni nulla, non ottieni nulla, perché poi di fondo la verità è che queste persone noi veramente le aiutiamo, veramente gli diamo una mano e gli cambi la vita, perché è quello che, è, il messaggio più importante è questo, non è quanto hai fatturato o quanto hai guadagnato, perché per questi 10 milioni ci sono diverse migliaia di famiglie che hanno annullato un debito e sono rinate, e mm. hanno fatto, stanno facendo girare l'economia. Certo. Perché, credimi, è una... ti cambia tutto, perché ti, ti bloccano quelle cose, ti bloccano. Perché che cosa succede? Quando c'è un debito con l'agenzia, tu non puoi comprarti nulla, perché l'agenzia delle entrate in riscossione ha accesso al tuo codice fiscale. Non ti può comprare una macchina, non puoi pagare nulla, non ti può fare un finanziamento, non può fare niente. Assurdo. Niente. Di conseguenza devi risolvere. Assurdo, eh, le strade ci sono per risolvere, perché spesso e volentieri ci sono questi casi di vizi. Perché quando vengono, eh, ma io non lo sapevo che c'era il debito, credimi che è così, perché ci sono cartelle che non sai l'esistenza, mm-hmm. non la conosci perché non te l'hanno mai detto che.
0: Bisogna avere l'amico che di... lavora all'agenzia dell'entrata che ti ha la soffiata.
1: Poi sono dovuti sì. Però spesso e volentieri, che mi è capitato, la mia mamma sempre, mia mamma conservava i pacconi di bollette di sette anni eh, pagate, non era un imprenditrice, sì, sì, sì. e che poi te la possono sempre richiedere. Va bene, va
0: bene, va bene.
1: Te la possono sempre richiedere, perché quello succede, un volo che è pagato ma poi non viene pagato, che diventa una cartella e che ti sale così. Ora moltiplicalo per 10 a livello, o per 100 in alcuni casi a livello di consistenza economica e ti cambia completamente il modo di fare le cose. Cioè, è questa la differenza. Quindi si può annullare sì, si aiutano gli evasori no, perché chi dichiara i soldi al fisco non è un evasore. E chi lo pensa è un'altra cosa.
0: Anche questo è vero.
1: Quindi noi aiutiamo persone che hanno dichiarato i propri debiti, al fi- ai propri, i propri guadagni al fisco e non hanno potuto pagarli. Spesso e volentieri perché hanno preferito pagare i dipendenti, che sono gli stessi che poi li chiamano evasori.
0: Chissà ora come, come andrà a livello di imprenditoria col discorso del virus, perché comunque adesso le aziende sono in crisi. Manovre,
1: ci sono delle manovre, ma in realtà saranno insufficienti, perché io ti parlo del, di bar che conosco che hanno un, un ottavo del, del fatturato. Cioè, Ogni giorno fa, guadagnano otto volte in meno. Vedi, Ieri stavo in pizzeria che c'ha un 270 280 posti a sedere, in realtà sono diventati 80. Perché le restrizioni ti, permette, ti, ti obbligano a tenere distanti le persone. I tavoli che prima erano da 8 sono diventati mm-hmm. cioè, prima erano da 6, sono diventati da 4, quelli da 8 sono diventati da 5. Non, um, sarà un boomerang enorme. E sinceramente mi dispiace per quelle immagini che ho visto stamattina della gente che scappava al sud.
0: Infatti io facciamo vorrei... un appello a chi ha un business, ristoranti, bar, uh, anche nelle altre regioni, ho cominciato a studiare un po' i modelli milanesi perché penso che arriveremo pure a quelle misure nelle altre no, regioni. No, Considera per che in poi...
1: città dove io ho vissuto addirittura chiusi gli ospedali perché medici sono infetti. Hanno il coronavirus hanno continuato a lavorare senza... con tutta tranquillità e hanno contagiato mezzi reparti. Mm. Comunque, vabbè, è un lato diverso di, di questa Italia. Ma chi, scappa, chi è scappato stanotte, è andato al sud. Spero veramente che sia, che sia sano perché spesso e volentieri non ci si rende conto che sia il virus. Lo porti giù, hai fatto più danni che altro. Esatto. Io ho la famiglia giù, i nipoti. In questo momento, l'ultimo dei miei pensieri è andare a trovare. Esatto. E non perché sto <coughs> tossendo, no, sto parlando da un'ora non ho neanche l'acqua quindi inizio un po' a affanni ma è solo perché non ho bevuto a differenza tua però in realtà è questo non ti puoi cioè non, non, non riesci non puoi ragionare così scappo perché qui non mi sento al sicuro eh va, vai giù anche perché sta scendendo e ci sta arrivando solo che il nord prevedo prevedo che nel giro di due o tre settimane si ritorni alla pseudonormalità anche se l'Italia cambierà da questa situazione eh perché lo smart working non si è mai sentito parlare di questo, questo strano mostro, oggi stanno... Tutti Adesso fa supporto. figo dire
0: smart working, quando lo facevamo noi eh, di base si eh, diceva stavolta, che, che questo, giochi, giochi col computer.
1: L'Italia non, è, non riesce a fare questo. Ti ricordi quando... tu che anno sei? 88. Te lo ricordi allora probabilmente, quando ho iniziato i lavori interinali, metà anni 90, che si iniziava mm-hmm. a lavorare in interinale. Tutti quelli che avevano gli interinali non potevano comprarsi casa, non potevano fare nulla, mm-hmm. perché non gli davano neanche il cellulare a rate, perché l'Italia non era un modello strutturato per quello. Oggi l'Italia non è strutturata per lo smart working, ma a livello sia concettuale, perché se parliamo con le nostre mamme c'è ancora l'idea di dire il lavoro fisso, bello a mamma, perché purtroppo esiste, e purtroppo ci sono dei retaggi di persone, dei ragazzi del sud, spesso anche coetanei tani nostri, che cercano il posto fisso, Cambiato il mondo, è cambiata, è cambiato tutto. Quindi, diciamo che questo mondo... virus
0: sta costringendo l'Italia a fare quei cambiamenti che doveva fare da tempo. Perché adesso, col discorso del virus, non si sa come andrà domani o fra una settimana. Il lavoro fisso non ha più senso. Smart sì. working per forza, eh, quindi, quei cambiamenti che comunque avrebbe dovuto fare da tempo stanno arrivando per forza. secondo me dice smart working. Eh, non ti va di lavorare <ride> la solita cosa all'italiana. il pensiero italiano è quello dice Mattia
1: Sì. ed è, è triste questa cosa, in realtà ti dispiace perché poi vedi tanti ragazzi che potrebbero fare il salto e far fare il salto all'Italia che poi se ne vanno fuori vanno all'estero e vanno a lavorare allo stesso modo eh? cioè non è che dici che all'estero c'è il posto fisso però tu accetti, tu accetti un saltuario che chissà esatto. che cosa ti dà
0: in Spagna eh, magari a Barcellona, a Madrid,
1: però in Italia no. Cioè.
0: Tenerife
1: sono i stessi che si lamentano. Boh. Vediamo Mattia oh, perché... Mattia, ma tu stavi chiuso. Non a lavorare, sono alla batteria, non, non di cose eh.
0: Mattia sta chiuso a lavorare svapare e suonare la batteria. <ride> <ride> bene, bene, e allora. Eh, allora Eh, ragazzi siamo a a 53 minuti quindi siamo in fase di chiusura sparate le vostre domande a Giovanni se ne avete qualcuna avete l'opportunità di di chiedere quello che volete ad una persona che ha fatto light figure in generale un ottimo esempio di imprenditore italiano quindi sparate adesso la vostra domanda nel frattempo state tirando fuori tutte le classiche frasi che dicevano gli italiani medi ma sai che dicevano, a
1: me? ma che ci vuole? Quello sta davanti a Facebook.
0: Esatto, sta davanti a Facebook, sei sempre davanti al PC perché non ti trovi un vero lavoro. Att- attento che soffri di depressione, addirittura questa non l'avevo mai sentita.
1: In realtà, la, sai una cosa? No? Cioè, io ho quasi un giga oggi di ads screenshottate. Tut- ogni ad che mi passa davanti, tutti, commenti.
0: Screensh- tutti i commenti. No, no
1: ma non le mie, quelle de, de, di chiunque okay. e le ho tutte catalogate un giorno forse tirerò fuori questo archivio ma eh, questo è un bel
0: infoprodotto
1: e non, sto quasi a giga credo, però quanto pesa uno screenshot? No, un bello, no, 200 kB sono son migliaia non lo so, forse non, non so e ogni volta che ho uno screenshot uno la metto nella sua categoria e gira, gira, gira e quindi c'è tutte le categorie quando mi capita un cliente che fa X io me la spulcio questa categoria, mi spulcio la categoria delle ads e me le vedo tutte. Bellissimo. E poi,
0: vabbè,
1: con le library di Facebook ti vai a giocare, vai a fare tutto quello che devi fare.
0: Allora, abbiamo allora, una un domanda, momento... quanto ha influito sul fatturato ogni singolo cambiamento di virgola di copy?
1: Guarda, allora, io vengo dal giornalismo, quindi scrivevo bello pulito, tutte le cose così. Il primo shock che ho dovuto, con il quale mi sono dovuto confrontare è stato il fannellese la lingua clonata forse da me, perché non esiste, dove c'è una maiuscola, ci sono tutte le tec- i doppi spazi, il corsivo, il uh, tutte le regole. Quanto ha influito? Al 100%. A volte ti basta una parola spostata, e quindi per questo, non so se seguite tutti quello che vi dice Marcello nelle live, ma soprattutto quello che scrive nei contenuti e quello che produce nei contenuti, seguitelo. Non è uno spot, non ci guadagno niente, non ci perdo niente, però... Marcello c'ha un occhio molto, 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 molto lungo e ti insegna tranquillamente a scrivere in un modo corretto. Modo corretto che non è l'italiano perfetto, perché non è quello l'errore poi dove bisogna divarci, perché io pure avevo l'errore di scrivere in italiano perfetto. A volte devi andare, devi aggiungere tre puntini, devi mettere quattro esclamativi che non c'entrano un cacchio, devi mettere una virgola a posto sbagliato per farti cogliere l'attenzione, devi mettere una parola gridata alta per ottenere altro, altro cioè io sono le mail di Marcello che per me sono sacrosante le leggo tutti <ride> e sono le uniche che non cestino quindi seguite quello che vi dice perché in realtà sono tanti insegnamenti ieri hai tirato fuori la tecnica, come si chiama? la tecnica che... del
0: picco iniziale
1: perfetto, anche questa è una
0: tecnica dare il nome, un nome particolare a qualcosa, ad una lezione in modo che crea curiosità
1: crea curiosità le mail ad esempio hanno degli oggetti che forse non c'entrano quasi niente. Come stai?
0: Mm-hmm.
1: Cazzo di mio mamma mandato, come stai? Mm-hmm. Però tu la apri. Però l'apri.
0: La eh...
1: Ovviamente sì. la mail deve essere aperta e non va ammazzati a mettere la call to action buona se non viene aperta. Capite qual è il problema? Perché spesso e volentieri mi, ritro- mi ritrovo con clienti forse il prodotto costa troppo, perciò non ci arriviamo. Ma se tu non fai le chiamate e quello non arriva a vedere il prezzo, come fai a capire se costa troppo? Certo. Cioè, esatto. Dobbiamo comunque lavorare. Mattia, se domande che che, che mi fai, lo conosco Mattia, quindi posso scherzare. Colori, forme, tutto. Allora, anzitutto ho la fortuna di avere una sorella psicologa.
0: Stai rispondendo a quelli di Mattia Ludovico?
1: E quello che ho studiato eh, sono i colori nella psicologia, cose che vanno applicate tantissimo, perché esistono tonalità di colore che ti orientano ad un'azione e tonalità di colore che non lo fanno. Quindi ovviamente se tu riesci a mettere insieme tante skill, tante capacità, tante competenze, tante conoscenze, riesci a creare qualcosa di realmente figo. Ad esempio, ogni tanto anche Marcello usa la parola stop all'interno delle mail, ad esempio, no? Può utilizzare la parola stop. Se tu la metti verde, ha una funzione diversa rispetto a quella rossa.
0: Mm, interessante questa cosa, elabora meglio.
1: Elabora meglio perché ti fermi
0: certo perché stop non sei abituato a vederlo rosso, verde
1: quindi ci sono tante piccole cavolate che vanno declinate ma le dobbiamo fare Io quello che dico sempre nella mia vita ho cambiato tanti lavori quindi immaginati ogni lavoro che tu hai fatto è una valigia, tante esperienze più che lavori perché poi sono stato giornalista sì, mi sono adattato anche a fare altro perché poi dovevo lavorare dovevo fare anche altro però in realtà ho preso sempre ogni cosa da tutto quindi da tutto quello che ho fatto cerco di prendere qualcosa. Io mi immagino sempre come una persona con 20 milioni di valigie dietro che quando sta davanti ad un'opportunità le apre tutte perché la tua risposta sta là dietro in tutto quello che hai fatto e che sai fare. Non è che ti devi inventare il mondo. Marcello è riuscito a sintetizzare quelle che sono le sue esperienze e ne ha creato un metodo. Io ho preso tutte le mie esperienze come parlavo da giornalista, come parlavo da militare, che cosa vedo intorno, cosa faccio intorno e cambio. Cioè, è facile quindi nei copi nei bottoni utilizzate i colori come prima azione utilizzate le parole giuste ma mettete insieme provate testate quando testate cambiate una cosa prima Mattia Fusaro però perché quasi tutti Mattia in questa chat oggi Mattia Fusaro parlava di, della virgola quanto cambia provatelo ma cambiate veramente la virgola solo a volte io cambio una, un, semplicemente metto un a capo in più nello split test quello faccio, ho fatto de un, l'ultimo, uno degli ultimi clienti era erano i laureati in economia della provincia di Napoli cioè uh, ipertargettizzata la pagina che ha convertito di più non è stata quella colorata ma quella che sembrava un libro una cosa triste
0: uh-huh. Uh-huh.
1: Eh, non lo provate e so.
0: testate eh, ma comunque la cosa principale prima di tutto è creare la base poi una volta che avete già il guadagno qualcosa di più strutturato che vi fa guadagnare potete cominciare a perfezionarlo modificare qualche mail a fare dei test
1: dominate sempre quello che funziona o quello che non funziona
0: Mattia, Mattia lo sa benissimo perché in realtà lavora con me ed è il copy chief dell'agenzia
1: questo lo so ci, eh, ci scherzi che cos'è ieri scritto da me allora, sì ieri sabato, esempio
0: sei... di titolo sabato 28 sono a casa tua e rilancia nick con, sono a casa tua tossendo, <ride> scherziamoci sopra, eh, io Bell, first name, concetto molto figo, ti fai i complimenti Veronica. Eh, ok, va bene, siamo a 60 minuti, io direi che diciamo, abbiamo dato tantissimo valore, tantissimi contenuti, quindi io ti ringrazio tantissimo, mi è fatto piacere intervistarti, averti magari... Se avrai qualche altra cosa da raccontare qui in futuro, sicuramente ci raggiorneremo con un'altra live.
1: Quando vuoi, sono a disposizione. E soprattutto anche se vengono dalla parte della tua community delle domande e vuoi strutturare una live solo sulle domande che poi potrebbero venire, perché comunque non so il numero, ma ho visto un sacco di interazioni, sono a disposizione perché veramente non c'è cosa più bella che condividere quello che tu fai. Benissimo,
0: ti ringrazio.
1: Tutti, I risultati li possiamo ottenere tutti. Eh, se siamo gelosi delle nostre cose siamo idioti due volte
0: esatto, bellissime queste parole va bene, allora grazie Giovanni, eh, mi raccomando stay safe non uscire troppo di casa quindi a ma, ma tutti, tutti noi eh, grazie a tutti per aver partecipato per essere stati in live ragazzi, allora oggi è domenica Quindi vi auguro un un buon proseguimento di questo weekend. Ciao Giovanni. Ciao a tutti, grazie
1: Marcello e grazie alla community.